0: Herzlich willkommen, Dr. Hilde Mohren, Coach für Leadership mit den Schwerpunkten menschliche Transformation und Konfliktmoderation. Toll, dass du da bist, Hilde.
1: Ja, ich freue mich über die Einladung. <lacht> super.
0: Ich möchte gleich mit dir tief einsteigen, weil du hast eine Menge in deinem Gepäck mitgebracht, was super spannend sein kann an Herausforderungen, einen Werdegang, wie man aus einer wirklich starken Position aus einem Konzern, also aus einer Position heraus mit einem sehr hohen Ansehen, sehr hohen äh, Managementfaktor, ähm, sich für einen anderen Weg entscheidet. Mhm. Magst du mal kurz ein bisschen was davon erzählen, wie, du es, wie es dazu gekommen ist, ähm, damals war es ja, sagen wir mal, ich glaube, du hast mir gerade erzählt, 2008 bist du ausgestiegen aus dem Konzern mhm. und erzähl doch mal, was dich dazu getrieben hat.
1: Ja, eigentlich hat das Ganze schon sehr viel früher begonnen, so um die Jahrtausendwende, also um die 2000er Wende, Millenniumzeiten. Das ist eigentlich etwas, das ich erst in der Rückschau äh, beschreiben kann mhm. oder verstehen kann. Äh, vieles davon ist unbewusst abgelaufen. Ich habe sehr gerne dort gearbeitet in diesem Job. Ich habe ähm, nach Studium und Promotion als ähm, BWLerin dann äh, bin ich eingestiegen als Vorstandsassistentin in ein Programm für... Ja, Nachwuchskarriere, erste, zweite Führungsebene und wir haben sehr viele spannende ähm, Ausbildungsbausteine gehabt. Wir waren eine tolle Truppe von äh, Mitassistenten und Assistentinnen. Ähm, die Vorstände haben sich sehr viel Mühe gegeben, uns auch zu supporten als Mentoren und es gab Kaminabende und so weiter. Äh, die Jobs waren sehr, sehr spannend, die wir hatten. Natürlich haben wir viel gearbeitet und ich habe gerne dort gearbeitet und ja, ich glaube gestartet, so der, der, der erste Moment war, ich habe für die damals Colonia, bevor das AXA wurde, äh, nach einem Merger, äh, habe ich einmal so eine Co-Coach-Rolle, nannte sich das. Die Vorstände waren Coaches für jeden Standort, die wollten ein bisschen unternehmerisches Denken in ihre Organisation bringen. Und da habe ich so diese Rolle bekommen, für einen Standort das Coaching zu übernehmen. Wir sind dafür ein wenig auch ausgebildet worden. Es war so ein erstes Schnuppern und das hat mir sehr viel Freude gemacht, mit, den, mit der Leitung des Standorts zu arbeiten und äh, später war es dann so, dass ich gemerkt habe, ich habe so ein großes Ausgründungsprojekt geleitet. Das, ähm, ja, ich saß mit meinen Teilprojektleitern abends nach Feierabend und habe sie, heute würde man sagen, gecoacht. Damals war das <lacht> noch nicht so inflationär, dieses Wort, oder eher unbekannt. Mhm. Und so ist das entstanden. Wirklich so die letzte Zündung ist gekommen, als ich selber mir Begleitung gesucht habe. Mhm. Weil ich gemerkt habe, ich möchte einfach meinen Weg noch mal so ein bisschen beleuchten, wissen, wo will ich hin im Leben. Und äh, ja, da ist dann
0: … Jetzt hast du ja gerade auch Entstand. angesprochen, Entschuldigung, dass ich mm -hmm. unterbreche. Jetzt hast du gerade angesprochen, Coaching war damals, also jetzt reden wir von über, vor über 20 Jahren in etwa … Ähm, noch nicht so ein Begriff. Es mhm. war, also, ähm, wie nannte man das damals? Hat man also es war in
1: den USA war es schon ja, ähm, aber ich etabliert. Meine hier aber hier in Deutschland war es noch sowas für, wenn die Top-Etage ganz äh, hinter verschlossenen Türen und sehr, also es war noch nicht wirklich in aller Munde, also der Begriff war, denke ich, schon der gleiche, aber es war wirklich etwas, was rar war und auch nur ganz wenigen Menschen angedeutet, äh, also zugeordnet wurde und oder ermöglicht wurde und es wurde auch nicht groß drüber gesprochen. Also mein damaliger Coach, äh, der leider schon verstorben ist, ein wunderbarer Kollege, äh, der hat damals gesagt, die, die Politiker und Vorstände, die parken ihr Auto, also mit, kommen mit Chauffeur, parken ihr Auto drei Straßen weiter, obwohl an seiner Tür wirklich nur der Name stand. Und also es ist ihnen peinlich sozusagen zum Coach zu gehen.
0: Okay, also mit diesem Bild, da kommst du her aus dieser da Zeit mit dem Coach genau. Und, äh, und ja. hast dich dann äh, als Frau, muss man, darf ich auch mal dazu sagen, in einem äh, Konzern äh, auf dieser Ebene in, nur mit Führungskräften, Vorständen und so weiter zu tun habend für einen ganz anderen Weg entschieden, da waren, wie du auch schon eben angerissen hast, auch ein paar Dinge, die dafür verantwortlich waren. Es ist ja nicht vom Himmel gefallen, mhm. so also eine Entscheidung, das entwickelt sich ja mit der Zeit. Und ähm, manchmal sind ja auch äh, persönliche Dinge, die auch so ein, oder private Dinge, die auch so einen Anlass bieten können. Äh, manchmal sind es berufliche Dinge. Ähm, was waren das so bei dir für, für so weitere Eckpfeiler, wo du gesagt hast?
1: Ja, ich würde sagen, sowohl als auch beruflich war es, ich habe ja einen sehr, sehr guten Draht zu den Vorständen gehabt und auch äh, als Frau damals noch die Meinung vertreten, Quote brauche ich nicht. Ich hatte nicht das Gefühl, ich werde benachteiligt. Ich hm. hatte das Gefühl, der Himmel ist offen. Also das war es nicht. Das war jetzt nicht dieser Frust. Heute sehe ich das ein bisschen anders, mit der, ne, dass, dass Frauen gefördert werden müssen, damit wir irgendwann Mixed Leadership haben. Damals war es in der Tat so, dass ich eher gemerkt habe, aus, der, aus dem Fachbereich heraus, ich war ja nicht HRer, sondern Fachbereich im Industriekundengeschäft, äh, ähm, ist es schwierig zu entwickeln, Transformationen zu ermöglichen auf der menschlichen Ebene und da einzugreifen oder so ein bisschen dieses, der Rufer im eigenen Stall. Ich habe das natürlich erwägt, dass ich diese, also, dass ich innerhalb des Konzerns vielleicht in den HR-Bereich wechsle. oder Aber irgendwie war, da hat sich das nicht richtig angefühlt. Ich hatte immer wieder so Aufgaben von Vorständen, mit Vorständen in kleinen Teams auch Dinge anzuschauen. Was läuft denn hier falsch oder wo ist denn hier? Also eigentlich schon Themen, die ich heute ganz offiziell begleite, mit denen ich heute mein Geld verdiene. Es war allerdings immer es gab dann immer andere Themen, die wichtiger waren. Oder es wurde so ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und hm. wie gesagt, als wie das in geparkte Auto. Ja, so ein bisschen. <lacht> Drei Straßen weiter. Also, das war sicher ein Aspekt. Hm. Und der zweite Aspekt war ähm, ein, persönlicher, ein, ein persönlich einschneidendes Erlebnis. Ähm, mein Vater ist ähm, 1996 an Knochenkrebs ähm, erkrankt und bin sechs Wochen äh, oder sechs Wochen später gestorben. Und das war sicherlich in der rückschau damals war ich erstmal äh, habe ich funktioniert mhm. bin einen tag nach der beerdigung dann also ich war sehr sehr eng, eng dran habe ihn sehr nah begleitet habe auch gemerkt mir ist im moment mein job mal kurz egal mhm. äh, was nicht selbstverständlich ist beim 12 bis 14 stunden job äh, als assistent und mit viel verantwortung ähm, und danach bin ich einen tag nach der beerdigung wieder arbeiten gegangen und war gefühlt feucht-fröhlich, also ich habe das Gefühl gehabt, ja, das ist meine Trauerbewältigung. Ich habe also quasi nicht getrauert, habe meine Gefühle weggeparkt und funktioniert. Und ähm, so ein halbes Jahr später hatte ich ein Führungsseminar und dort ist zum ersten Mal so mir klar geworden, da könnte doch noch was sein. Hm. Und das war der Beginn einer längeren Reise an Ausbildung und an, äh, ja, mich mit dem Thema, m, wir sind nicht nur Kopf, wir sind auch Gefühl, auseinanderzusetzen. Und ich denke so in der Rückschau, das war sicherlich auch ein Aspekt, der dazu beigetragen hat, diese Menschseite, also schon früh zu erkennen, zu einer Zeit, wo das noch nicht so in, in, in der Gesellschaft gelandet ist, dass, dass es nicht nur gute Ausbildung auf der intellektuellen Ebene braucht, sondern ein bisschen mehr.
0: Ja, kann ich total gut äh, nachvollziehen. Bist du da auch der Auffassung, dass ähm, Persönlichkeitsentwicklung die absolute Voraussetzung ist für, für einen guten Coach, also um ein guter Coach zu sein?
1: Also auf jeden Fall sich mit den eigenen Themen zu beschäftigen. Also bevor ich äh, nach draußen gehe, darf ich erstmal nach innen gehen. <lacht> Und das ist auch etwas, wo ich sagen würde, heute mit 20 Jahren Erfahrung, ich würde immer erstmal prüfen, äh, ob jemand die Grund Voraussetzungen mitbringt, so einen Job zu äh, handeln und auch äh, bereit ist, ja, in die eigenen Keller zu schauen, bevor sozusagen, ja, so eine Rettermütze aufgesetzt wird und an anderen rum experimentiert wird. Die Rettermütze finde ich gut. <lacht> wow, okay. Also das ist echt ein tief
0: einschneidendes äh, Erlebnis und eine Erfahrung, äh, wie du schon sagtest, ähm, die sich auch über einen längeren Prozess hinwegzieht, wie es ja eigentlich auch du mit deinen Kunden tust. Also auch da ähm, verkaufst du nicht ein Coaching, was mal eben so in, in kurzer Zeit zu so bewältigen ist, sondern es, sind, es ist ja immer einem längeren Zeitraum geschuldet, sich auch diesen Raum zu geben, äh, sich entwickeln zu können, sacken zu lassen, weiterentwickeln zu können. Das sind ja auch Schübe, die da stattfinden. Ich habe mal einen äh, sehr guten Coach gehört, äh, also ein richtig, eine, eine richtige Persönlichkeitsentwicklung, ähm, ein, ein richtig gutes Coaching. Das bedeutet immer neun Monate. Es ist immer wie ein Rebirth. Mhm. So. <lacht> das ja. ist auf jeden Fall. Das kam übrigens von Gigi Sage, um das mal kurz anzumerken. Ah, ja, genau.
1: ja ich, hätte, ich dachte jetzt, Tony Robbins hätte ich jetzt ja. auch erwartet. Aber ja, es ist einfach so. Klar, ich kann auch mal ein Thema haben mit meinem Mitarbeiter, mit meiner Kollegin, und dann geht das ganz schnell in einem einer Session. Aber wenn es um Entwicklung geht, dann ist es ein Transformationsprozess in der Regel. Und dann, dann ist das nichts, was ich so äh, mal eben schnell mache. Und das ist ja das Spannende. Viele glauben, sie können die Abkürzung gehen. Hm. Also intellektuell für kluge Menschen etwas zu erfassen, das geht ziemlich blitzschnell. Und die Kunden, die ich begleite, sind in der Regel ja, schnell denkende Menschen. Und haben das sehr schnell erfasst, wenn, wenn du ihnen was sagst. Das ist dann aber nicht unbedingt integriert oder gelandet, das braucht dann schon ein bisschen länger. Und dann kommt es eben an eine Ebene tiefer. Dann bin ich nicht mehr nur im Kopf und bei Modellen und mentalen Landkarten, die ich sehr wertvoll finde, aber die sind für mich ein Einstieg. Und ja, insofern gebe ich dir recht.
0: Was hast du denn, also wo sagst du für dich, das war, ähm, du hast ja deine Entwicklung vollzogen, du hast äh, ein Angebot geschaffen, du hast auch was ganz Wertvolles anderes ähm, erzeugt, nämlich, ich habe es jetzt mal eben gerade für mich ähm, etwas formuliert, so als ähm, ähm, 360-Grad-Coaching im Sinne von die Kopplung von Verstand und Gefühl. Wie würdest du das bezeichnen? Also, liege ich da so ein bisschen richtig mit meiner Formulierung oder ist das zu oberflächlich?
1: Ich benutze Konzepte, mentale Konzepte, wie jeder andere auch oder die meisten von uns. Und es ist gar nicht so sehr relevant, ob das jetzt das eine richtige Konzept ist, sondern es ist ja eigentlich nur eine Anschauungsmöglichkeit. Deshalb, für mich sind Gefühle etwas aus dem Hier und Jetzt während Emotionen sozusagen unverarbeitete Gefühle aus der Vergangenheit für mich sind. Das ist auch eine Definitionssache. Und ähm, ich betrachte es so, dass wir als Menschen zeitgleich in vier verschiedenen Körperwelten sind. Also wir, sind, wir haben diesen physischen Körper, der etwas benötigt, um zu funktionieren. Ne? Ohne Schlaf, ohne Bewegung, ausreichend Nahrung, äh, Getränke, würden wir keine guten Lieder sein oder Leaderinnen. Und dann haben wir natürlich einen intellektuellen Körper, der braucht auch Nahrung, Konzepte und Ideen und so weiter. Und dann gibt es einen Emotionalkörper und der hat eben Gefühle. Und was sehr oft vernachlässigt wird in Unternehmen, was zum Glück jetzt so ein bisschen erkannt wird mittlerweile, ist, dass dahinter ganz viel wertvolle Energie steckt, hinter den Gefühlen. Also es wurde vorher immer so ein bisschen aus meiner Sicht am liebsten nicht fühlen. Die Gefühle hören da nicht hin. Ich höre oft von, Kunden auch, dass sie sagen, ich bin zu, im, zu emotional mhm. und Menschen sind emotionale mhm. Wesen, also ne? und da fällt mir so das Beispiel ein, wenn du auf dem Spielplatz bist jeder von uns hat Kinder auf dem Spielplatz erlebt, egal mhm. ob, ob sie selber Kinder haben oder nicht und kleine Kinder können das noch, ne? mhm. Die die leben ihre Gefühle so im Moment aus, ja? Wenn da der Sandkuchen äh, kaputt geht, dann ist aber wirklich äh, Rambazamba. Tränen, Ram, ja entweder Ramba <lacht> wenn jemand anders den zerstört hat oder oder Traurigkeit, mhm. ne? Wut oder Traurigkeit, das kann ganz schnell wechseln oder wenn Papa, Mama, Tante, Onkel zum ich sag mal zum Mülleimer gehen und irgendwie ein Stück Papier wegschmeißen und das Kind sieht also verliert dich aus dem Sichtfeld, dann kann ganz schnell Panik äh, entstehen. Oh Gott, wo ist meine Mami oder mein Onkel oder meine Tante? Und was in diesen kleinen Wesen passiert, denn, die dann ja auch ganz schnell wieder strahlen können, weil sie ein Blümchen gefunden haben oder ein, eine, eine Kugel oder irgendwas, das haben wir Erwachsenen auch, nur dass wir das, ja, man hat uns das eigentlich schon in Schulzeiten abtrainiert. Ne? Da hieß das dann Angsthase, Pfeffernase, wir kennen hm.
0: Ich vermisse das auch sehr, muss ich dir sagen, mhm. also diese Freude zuzulassen und auch zu erleben, also mhm. selber sie auszustrahlen, das ist, fällt mir jetzt leicht, wenn ich mich mhm. freue. Ähm, natürlich nicht in jeder Situation. Es gibt auch für mich Situationen, wo ich mich gehemmt fühle. Mhm. Aber ähm, auch das entgegenzunehmen beziehungsweise äh, Ich erkenne das ja auch von meinen Gegenüber. Wenn wir jetzt so eine Netzwerkveranstaltung mhm. haben, so wie wir jetzt ja gerade hatten, Salon im beispielsweise. Mhm. Ich sag mal so, man könnte sagen, die sind schüchtern erstmal oder ein bisschen zurückgenommen und so weiter. Aber es gibt so viele Situationen, die einfach super lustig sind. Mhm und einfach mal aus sich herauszukommen und einfach mal laut zu lachen oder auch genau. leise zu lachen, je nachdem, wie wie, wie der Mensch halt tickt, ja. Aber ähm, dieses Lachen einfach mhm. mal so zuzulassen genau. und diese Freude oder auch dieses Genießen oder auch mal so dieses sich zurücklehnen können und mal entspannt zu sein oder mhm. mal abzuschalten, einen kleinen Augenblick. Was Kinder ja auch so gut können, wie du genau. das gerade so erwähnt hast, das beobachte ich dann auch mhm. in so einer Runde und das ja. finde ich oder auch in Geschäftsgesprächen und es ist so in Einzelgesprächen kommt es mal öfter vor, dass ich sag mal so nach einer gewissen Stunden- oder Minutenanzahl so eine Entspannung einsetzt und dann äh, je nachdem, wie, wie man auch selber irgendwie miteinander dann sich matcht, irgendwie läuft das dann auch irgendwann und es wird entspannter und, mhm. und lustiger oder, oder gelockerer sagen wir mal ähm, ja, aber es wäre schon schön, wenn, äh, was gibt es da? Hast du da irgendwie, sag ich mal, ab, also abgesehen natürlich, dass du coachen würdest, hättest du so einen spontanen ähm, Ratschlag was, oder oder Tipp oder eine mhm. Idee oder einen Hinweis, wo du sagen würdest, Mensch, das äh, würde ich doch gerne mal
1: reingeben in die Welt? <lacht> also ich, ich arbeite eigentlich immer mit Möglichkeiten. Das ist wie so ein Buffet. Das mhm. stelle ich hin und dann kann sich jemand was nehmen, wenn er denn möchte oder sie. Und da würde mir sofort was einfallen. Also der Punkt ist ja einfach, der bin ich dann in Kontakt mit mir selber. Ich kann ja nur wirklich fröhlich sein oder jetzt übersetzt in meiner Sprache Freude empfinden, also hm. echte Freude, die die dann auch wirklich sichtbar wird. Also nicht dieses Mundwinkel hoch, aber Augen hm. voller Trauer. Ne? Hm. Oder mir geht's gut und der Mund zeigt schon, da ist alles andere als gut. Hm. Das ist angespannt, so wie du es beschrieben hast, ne? hm. Das setzt voraus, dass ich in Kontakt bin. Also wenn ich in Kontakt mit all meinen Gefühlen bin und das erlaube und auch selber die Instanz bin, die mhm. entscheidet, was führe mhm. hier gerade, dann kann ich auch in die echte Freude gehen, wo die Augen mitlachen und wo der Mund nicht verkrampft ist, sondern ganz entspannt hochgeht und wo auch äh, die ganzen Lachfältchen mal zu, <lacht> zum Vorschein kommen. Wenn ich natürlich mal dran denke, wir sind, waren vorhin beim Spielplatz mhm. bei der Situation, dieses kleine Kind, du sagtest, die Kinder sind so noch, die meisten zumindest, wenn sie nicht schon eingeschüchtert wurden. Ne? Und dann kommt die, kommen die Systeme, die, das Schulsystem. Manchmal fängt das schon im Kindergarten an, dass Kinder dann, die vorher unbeschwert waren, sehen, jetzt muss ich aber so, so oder so. Ansonsten ist das hier nicht gewollt. Und wenn ich in der Schule immer beigebracht bekomme, bitte still sitzen oder Strafarbeit schreiben muss, weil ich vielleicht gezappelt habe oder zu laut gelacht, dann trainiere ich mir das quasi ab. Und so ähnlich geht das ja weiter dann im, im professionellen Job. Ne? Also die meisten Gefühle werden als negativ bewertet, das wird auch sehr oft noch gesagt, so, so denke ich zum Beispiel nicht, ähm, weil wir alle ja, vielleicht das ein bisschen verdrängen wollen und die Freude ist ein bisschen okay, aber nicht zu viel, sonst hat die Dame oder der Herr, vielleicht keine nicht genug zu tun. Da müssen wir da mal ein bisschen Arbeit hingeben. Ne? So. Also so das ist nicht überall so zum Glück, aber das ist so ein bisschen was so wabert. Und wenn du du so, bist wohl nicht ausgelastet. Ja, so <lacht> ungefähr, genau. Ich bin ständig nicht ausgelastet anscheinend, wenn das stimmt. Das ist eben ein Glaubenssatz, hm. ne? Und ähm, und schlimm, nicht? Also ja, <lacht> es ist traurig. Und äh, deswegen. Aber wir haben das alle äh, schon mal gehört. Ja, also Deswegen kommt es mir spontan. Ja. Also das ist so, ne? ich sag mal von von zehn Coachings neunmal ein Teil, ne? So, dass ich merke, die Menschen kommen, die sind das sind gestandene Menschen und die haben ein bisschen wie verlernt ähm, zu fühlen oder in Kontakt zu sein mit ihren Gefühlen. Und ähm, ja, der erste Schritt ist, sich das wieder zu erlauben und selber die, die Hoheit darüber zu haben. Wie geht's mir hier gerade, ne? das überhaupt wahrzunehmen und äh, und nicht eine Rolle zu spielen und zu sagen, gut, ne? ich drücke das alles weg. Hm. Und äh, im, ja, im, im Zweifel vielleicht auch rauszugehen. Erstmal, ich sage dann oft, gehen Sie doch zur Toilette. Das darf jeder wenn sie das Gefühl haben, das überwältigt mich gerade. Ne? Das ist ja so, dann sitze ich im Meeting. Ich spüre vielleicht, weil ich so, ich sage mal, gefühlstaub geworden bin, die Taubheitsschwelle ist hoch. Ich spüre vielleicht, da ist, ich nenne es mal Störgefühl oder so ein Grummeln im Bauch, sagen, sagen Kunden oft. Aber ich weiß gar nicht, was ist das hier gerade? Und da einfach erstmal überhaupt nur wahrzunehmen, innezuhalten, kurz einen kurzen Stopper einzulegen und sich das zu erlauben.
0: Ich habe mal von einem ähm von einer äh, auch eben besagten Gigi Sage, äh, kann mhm. ich noch mal was anderes zitieren, fällt mir da genau dazu ein, was du sagst. Ähm, sie sagt, äh, es ist so wahnsinnig wichtig, ähm, sich das Happy Baby wieder zurückzuholen. Also Be Happy Baby ähm, heißt nichts anderes genau, als das, was du beschrieben hast. Also aufgrund der Konditionierung, ähm, die wir nun alle vollzogen haben, so ist es eben. Mhm. Ja? Aber man kann sich das wieder zurückholen. Mhm. Man kann diesen Zustand wieder zurückversetzen, dieses Urvertrauen auch anreichern, das mit dem wir auf die Welt gekommen sind und daran wirklich aktiv arbeiten. Mhm. Ich glaube, das wissen die wenigsten Menschen. Die denken, äh, sie bearbeiten eine kleine Phase oder ein, 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 eine, eine Problemstellung oder eine Herausforderung. Aber dass man tatsächlich so tief gehen kann, ähm, das ist der, also, das ist wirklich der Befreiungsschlag, würde ich mal sagen.
1: Unbedingt. In meiner Sprache ist das sozusagen die Königin oder der König. Das, also ich nenne das gern das Geburtsrecht, wieder König zu sein oder Königin. Das begleite ich dann mit physischen Übungen auch. Ne? Also erstmal mental wird das erklärt, wie ich in die Königin oder den König komme. Das ist der Archetyp, der, der hinter der Freude steckt. Mhm und äh, auch in, bei den anderen Gefühlen, wenn ich die nicht bewerte als negativ, dann sind die ja kraftvoll. Also zum Beispiel die Wut, das ist die Macherenergie, die Unternehmerin, die Kriegerin auch. Wenn ich ich muss ja auch vielleicht mit Lieferanten verhandeln und eine Grenze setzen oder ne, da, da brauche ich unbedingt eine eine professionelle, einen professionellen Umgang mit meiner Wutenergie. Oder die Traurigkeit, das ist die, der Archetyp der, Ko der Kommunikatorin oder des Kommunikators. Und ich brauche einen guten Zugang dazu, einen, einen professionellen Erwachsenen. Ne? Ich sage natürlich nicht, wie, wie auf dem Spielplatz, wir verhalten uns wie die Kinder, sondern was uns leider in der Schule und in der Uni und überall nicht beigebracht wird oder in der Ausbildung ist, wie, wie gehe ich denn ganz natürlich erwachsen mit dem Fühlen um? Und wenn ich diese Energie freisetze, dann entstehen bessere Gespräche zwischen Kollegen, zwischen Chef und, und, und Mitarbeiterin oder Mitarbeiter und äh, Chefin. Ähm, und das ist eine ganz wertvolle Ressource. Und wenn die Unternehmen das erkennen oder erstmal die Führungskraft oder die Person, die zu mir kommt, dann ist schon der erste Schritt in Richtung König oder Königin. Weil wenn ich, wenn ich dann mir erlaube, auch diese vermeintlichen negativen Gefühle als etwas, als neutrale Information zu sehen und, und anzunehmen, dann komme ich ja auch wieder in meine Kraft und äh, die Angst zum Beispiel, da, da bringe ich mir das Beispiel der Schauspieler. Also Lampenfieber ist auch eine Form von Angst und ich weiß, dass manchmal sehr erfahrene Schauspielerinnen oder Schauspieler noch sagen: ah, Wenn dieses Lampenfieber doch mal nicht wäre, das habe ich jetzt. Ich mache das seit 60 Jahren oder 50 Jahren und immer noch ist da dieses diese Angst. Und mhm. die braucht es, weil dahinter ist der Archetyp des Gestaltenden, Kreativen. Und das braucht auch jeder gute Coach oder Trainer, wenn er in eine Runde geht mit neuen Menschen oder du, wenn du hier den Salon äh, kreierst, wirst das kennen, äh, weil du ja nicht weißt, was da durch die Tür kommt und wie die Interaktion sein wird in der Gruppe. Und
0: genau, und es, es hilft ja auch, also ähm, genau dazu eben auch wach zu sein, mhm. wach und aufmerksam zu genau. sein.
1: und. Äh,
0: äh, aber entscheidend ist, äh, dass, man das, dass die Angst dann nicht so groß wird, dass man gehemmt wird. <lacht> genau,
1: also wenn ich Angst sondern, vor dem Fühlen habe, ne, dann ist das ja wie, manchmal ein bisschen wie eine Todesangst. Und dann ist äh. natürlich wie das Pferd vor, vor dem Hindernis. Mhm. Und dann kann keine Happy-Baby-Stellung nee. <lacht> entstehen, dann kann auch keine Königin dabei rauskommen. Das heißt, ich muss erstmal, und deshalb, du sagtest vorhin, Prozess. Mhm eine solche Begleitung, je nachdem, wo jemand steht und wie viele Jahre da schon Gefühlsverbot war. Mhm. Und das hat ja auch Konsequenzen bis hin zu, dass die Menschen krank werden. Ne? Also das ist, ja. deswegen diese Bücher heute oder vieles, was geschrieben wird, sehr, sehr Kluges von Menschen, die eben jeden Tag in Kliniken mit, mit Menschen an ihrer mentalen Gesundheit arbeiten, die wissen das, dass Gefühle per se keine Krankheit sind. Wenn ich aber anfange zu unterdrücken und das lange genug ich nenne das Gefühlsschleim. Mhm. Ähm, zumindest so habe ich es gelernt in meiner Ausbildung. Und das war wirklich so, das ist so. Dann, dann kann ich das sozusagen an den Symptomatiken feststellen. Wenn mir dann eine Führungskraft erzählt, äh, äh, ich fühle mich irgendwie so gelähmt oder ich ziehe mich immer zurück, dann weiß ich ganz genau, welche Gefühle da involviert sind mhm. und was da vermengt wurde. Und dann können wir anfangen zu schauen, was im Beispiel, was macht denn zum Beispiel traurig oder was erzeugt Angst? Natürlich hat eine Führungskraft niemals Angst. Ne? Nein, nein, natürlich. Nicht. Das ist dann eben ein Weg dahin zu kommen. Dass wir das wird es umschreiben. Einfallsrespekt. Genau, sehr schönes Wort.
0: Also ich finde es super spannend, dass du das äh, Königin und König äh, nennst. Weil wir, wenn wir ein Branding machen, mhm. ähm, ich weiß gar nicht, ob du das jetzt so wusstest, arbeiten wir genau mit diesen Königsgefühlen. Wusste ich nicht. Also tatsächlich muss die Kommunikation ähm, eben diese Königsgefühle auslösen. Mhm. So Und da gibt es eben, wie du auch schon genau gesagt hast, also eben mehrere Königsgefühle, die man da, also du hast das mit Archetypen beschrieben und ich setze jetzt noch mal oben eins äh, hinten dran, nicht mhm. oben drauf, aber hinten dran. Also ähm, ja, Archetypen, das, das wäre für uns so die Zielgruppenorientierung. Aber ähm, die, die Gefühle, äh, da gibt es eben auch äh, etwas mehr als eine Handvoll Königsgefühle, die gelebt werden wollen. Die Menschen lieben zu leben. Und das ist eben eine Typsache, und äh, dem wird das, das Branding letzten Endes untergeordnet. Mhm. Also man kann es nicht rückwärts aufzäumen, äh, das Pferd, sondern man muss es wirklich von der Tiefe herauf aufbauen, mhm. um dann nachher diese Gefühle zu erkennen, also um sie herauszumodellieren, analytisch zu erarbeiten. Ähm, da gibt es äh, eben entsprechend Wege dahin. Mhm. Aber ich fand super witzig, dass du gerade genau das so auch benannt hast. <lacht> ja, total spannend. Ich möchte nochmal zu dir äh, zu, zurückkommen, zu deiner, wo du sagst, so, was, was war eigentlich jetzt so deine größte Herausforderung ähm, unternehmerisch betrachtet? Kannst du da nochmal einmal was, ja, was das mitgeben, haben, ja. auch für, die, für diejenigen, die uns jetzt äh, hier und heute zuhören?
1: <lacht> <lacht> ja, das war sicherlich dieses meine innere meiner meine inneren Weisheit vertrauen, würde ich heute sagen. Ne? Damals hätte ich das jetzt so nicht gesehen, aber ich war damals wirklich so unterwegs, dass ich dachte, es gibt einen Beruf. Hm. Also Berufung oder sowas, das war mir kein Begriff. Und äh, es war wirklich, heute verstehe ich das Wort, es war wie ein Ruf. Also es, es ereilte mich, es war eine Zeitdauer, über die dieser Ruf erfolgte. Es waren so kleine, leise Stimmen zunächst. Oder bestimmte Hinweise würde ich heute sagen. Und da zu sagen, ich vertraue mir, ich bin in Kontakt erstmal mit mir selber, das war die größte Herausforderung. Also nicht, was denken die anderen und ist das auch okay, was ich hier tue. Weil, wie du dir denken kannst, haben mich viele Leute gefragt, warum ich so verrückt bin. Hm. Äh, der Begriff war ja nicht mal bekannt, also was ist das überhaupt und kann man damit Geld verdienen? Und da kamen so viele Widerstände und auch natürlich gespiegelt meine eigenen Widerstände und Fragezeichen. Und irgendwo habe ich damals und sicherlich durch dieses einschneidende Erlebnis mit meinem Vater so diese Stimme in mir gehabt, die gesagt hat, wenn du es nicht ausprobierst, wirst du es nie erfahren, ob da nicht dein Weg wäre. Und das war ja dann ein Weg, das hat eine Weile gedauert. Mhm. Und erstmal im Nebenberuf und ganz mit allen, mit, mit allen. also mit, ne, so, da gibt es ja unterschiedliche Modelle. Es gibt auch Menschen, die sehr viel mutiger sind, die das gleich komplett machen oder manchmal hilft das Leben mit, ne, dann verliert mhm. jemand seine Stelle und wird dadurch wachgerüttelt. Das war ja bei mir nicht. Das hat es ja gerade so schwer gemacht, ne, dass ich da gerne hingegangen bin, dass ich sehr viel Wertschätzung hatte. Ähm, und nichtsdestotrotz gegen all diese Umrufe, auch gegen die verlockenden Angebote, ne, so der Bereich international, der auf dem Tablett lag ne, und den ich zur Disposition geben musste, zu sagen, ja, ich fange noch mal an und ich lasse auch eine Menge Geld zurück und ich lasse auch eine sichere Bank zurück, also im übertragenen Sinne und einen vorgezeichneten Weg und ganz viele andere Dinge und auch ein... Ja, vielleicht eine Reputation und, und all das, was man auch so im Freundeskreis oder Familienkreis dann da dran klebt. Ne? Das war, glaube ich, so dieses, weil du weißt es selber, du bist lange Unternehmerin. Das ist ja nicht so, dass man über Nacht Unternehmer ist und dann fluppt das alles. Du fängst nicht. ja dann erstmal an. Also eigentlich fängt es, ich habe gestern so was Spannendes gehört. Da sagte jemand, er würde seine jungen Rechtsanwälte immer begrüßen in der Kanzlei mit den Worten, jetzt fängt eure Ausbildung an. Und die werden immer <lacht> ganz enttäuscht. Und so ähnlich ist das ja auch. Ne? Also ich habe bei null, also gefühlt, wie da bei Adam und Eva angefangen, durfte erstmal auch eine, also ich sage immer, das Angestellten-Sein oder die Angestellten-Denke loslassen lernen. Das fing hm. beim 9 to 5, also ich habe ja nie 9 to 5 gearbeitet, aber Montag bis Freitag. Und nur so diese Denke loszulassen
0: Wobei also dieses hohe Maß an Verantwortung, das hat, wurde dir ja schon vorher abverlangt, mhm. definitiv, sonst hättest du auch nicht diese Positionen dann bekleidet. Mhm. Ähm, das war ja schon mal sehr hilfreich, würde ich mal sagen. Und ähm, der Mutfaktor, äh, der wohnte dir auch definitiv inne, den hast du dir nicht erst angeeignet. Also ich würde mal schon sagen, dass das war. Und dieses Reflexionsvermögen, was du sagtest, also in sich zu gehen und auf die innere Stimme zu hören, mhm also die Kombi aus, ähm, aus dem hohen Verantwortungsgefühl, Mut und, und Reflexion, äh, würdest du sagen, damit kann man, das wäre schon mal so eine gute Grundausstattung, um, um so eine Herausforderung zu meistern?
1: Mit Sicherheit und auch da ist nicht alles Gold, was glänzt, auch mhm. immer auch. wieder aufzustehen, also mhm. Na, so, das ist ja nicht so, dass das beim ersten Versuch äh, funktioniert. Und das gilt auch vielleicht nicht nur für Unternehmertum, sondern für unternehmerisch sein. Also ich wünsche mir ja auch in Konzernen oder in mittelständischen Unternehmen, dass Menschen unternehmerisch denken, wenn sie angestellt sind und nicht nur, wenn sie selber der Unternehmer oder die Unternehmerin sind. Also unternehmerisch sein bedeutet ja auch wirklich etwas unternehmen. Mhm. Und mal einen ersten Schritt tun und das ist es vielleicht, ich war schon immer ein bisschen abenteuerlich, Pippi Langstrumpf war schon immer meine, <lacht> meine Figur der Kindheit, ich habe sicher schneller hier geschrien als andere und war bereit mir da auch mal, keine Ahnung, so ein bisschen ja ein Feedback zu holen, was nicht immer angenehm war. Nichtsdestotrotz auch dazu sagen, ich gebe nicht sofort auf und wenn eine ein Weg nicht funktioniert, dann schaue ich nach dem nächsten. Das mhm. ist vielleicht etwas, was ich Also wir
0: packen äh, noch in diesen Koffer hin zu Hartnäckigkeit, Ausdauer, ja. auf jeden Fall definitiv. Ja, und
1: der Offenheit, ich würde sagen, eher, also Hartnäckigkeit sicher ist mir äh, fast zu hart, sondern ich würde heute eher sagen, so ein bisschen weiblicher. Ähm, ein, ein lebenslanges Lernen. Also Lernbereitschaft, Entwicklungsbereitschaft, das ist das. Klar. Neugierde. Neugierde, mhm. ja. Wissbegierigkeit mhm. auf allen Ebenen. Mhm. Das Ausprobieren. Also ich wusste damals ja auch nicht, wie komme ich denn jetzt an Kunden? Also das ist ja so ein Teufelskreis, wenn du neu bist, du hast noch keine Referenzen, glaubst aber diese zu brauchen, um einen Kunden zu bekommen. Und dann ist, wird das so zum Teufelskreis, wo soll ich denn anfangen? Oder mhm. dann setzt du dich hin und sagst, ja, ich brauche erstmal mal einen Flyer oder Meistens ja. kommt ja, ich brauche jetzt mal eine Ausbildung. Und ich hatte ja schon ganz, ganz viele. Und ich werde nie vergessen, wie besagter Coach äh, ne, so damals zu mir sagt, der, der hat selber Ausbildung verkauft, der hat ein tolles Institut. Also ich hätte sofort bei ihm gebucht. Und der hat mir Ausbildungsstopp erteilt. Und er hat gesagt, ihr Rucksack ist so randvoll, Sie haben schon so viel gemacht, Sie fangen jetzt erstmal mal an. Und dann legen Sie ganz gezielt nach. Natürlich... Sehr clever. Da gab ja. es ganz viel Basisarbeit. Aber das war wichtig, dieser Hinweis. Weil ich glaube, das ist so ein Phänomen, was viele von uns haben, erstmal das so bevor ich den Mut habe, loszulegen, ja, die Ausrede, ich brauche noch dies. Das ist jetzt kein Plädoyer gegen Ausbildung, ich bin selber gut ausgebildet. Mhm. Nur wenn es ein, also ich sage heute. Jede Ausbildung sollte dann auch in Umsetzungsenergie folgen. Also, mhm. ne, das muss ja auch geübt werden, was ich da lerne. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist, gerade am Anfang. Einfach mal machen. Ich Sehr erinnere gut. einen Kollegen, der sagte, ja, ich gehe da ich gehe da ohne große Konzepte rein <lacht> und äh, ich jongliere da große Säle mit 50 Leuten und ich habe ihn bewundert damals und habe gesagt, wie machst du das? Du bist immer so leichtfüßig unterwegs und er sagte, du Hilde, glaub mir, die ersten zwei Jahre habe ich also auch an meinen Konzepten geklebt aus den Ausbildungen und dann wurde das immer weniger Angst besetzt und Du kannst es nur machen. Also du kannst es nur lernen, wenn du Workshops machst. Und ich habe mittlerweile Hunderte gemacht, so, so hatte er dann berichtet. Und ich wollte es wirklich nicht glauben. Und heute kann ich das bestätigen, egal ob du jetzt One-on-one -on -one arbeitest mhm. oder.
0: Ja, und ähm, es wird ja oft gesagt, äh, beziehungsweise es gibt ja auch gerade Statistiken darüber, dass Frauen noch viel mehr äh, sich gerne vorbereiten und, und äh, abhängig sind von, ich sag mal, von ihrem Glauben abhängig zu sein, von ihrem Notendurchschnitt oder von ihrem Abschluss oder von den Ausbildungen oder und so weiter. Ähm, je mehr man aber, also unabhängig von den Statistiken, ähm, wenn du mal reinhörst in die Webinare, die gegeben werden, für ein neues Terrain des mhm. jeweiligen Unternehmers, Freelancers, Solopreneur, was auch immer, ähm, sind es genauso auch Männer, die genauso auch äh, in diesen Vorbereitungen stecken und an ihren, wie du gerade so schön sagtest, an ihren äh, Konzepten kleben und äh, wirklich diese 100% äh, perfektionistisch gerne in Vorleistung gehen wollen, bevor sie dann endlich damit rausgehen? Wieso auch viele im Marketing äh, diesen Ansatz haben: Nein, das muss erst die Webseite fertig stehen, die muss, es muss, und die muss auch zu 100% perfekt sein und erst dann kann ich Vertrieb machen. Nee. Das mhm. ist Quatsch. Also Und das sage ich jetzt als Marketing-Expertin. <lacht> ja, was ist Quatsch. Weil es gehören viele Dinge dazu, die, 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 die man jeder in seinem Radius Vertrieb machen kann, Marketing machen kann. Da braucht man keinen Online-Marketing-Sales-Prozess. Keine Automation und so weiter. Kann man machen,
1: mhm.
0: muss man aber nicht machen. Es gibt viele andere Dinge, wo man wirklich noch händisch damit arbeiten kann also gerade diejenigen die sich da noch nicht so weit vorwagen oder ähm, oder die vielleicht auch als Solopreneur gerne, äh, gerne bleiben möchten mhm. ja also die die sich auch dazu entschließen dann ich möchte kein Unternehmen gründen mit äh, 30, 100 angestellten das ist nicht meine Zielaufgabe sondern ich bin Berater oder 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 eben Coach oder Trainer oder was auch immer es gibt dann noch zig andere Berufe dann und äh, ja, da finde ich das äh, super wichtig, dass man sich da äh, Zug um Zug, wie du es gerade auch beschrieben hast, ähm, aufstellt. Das heißt also, dass man natürlich vorbereitet ist und eine gute Ausbildung hat, ganz klar. Aber ähm, rausgehen und üben und machen und ins Gespräch kommen, Leute anrufen Hände schütteln, das ist das, was, was nachher dann wirklich, also das geht auf Vertriebsebene ganz genauso auch weiter. Also ob ich nun inhaltlich an Konzepten arbeite oder ob ich ein Marketing aufsetze, ähm, an der Stelle jetzt mal für kleine, für kleine Unternehmen und so. Ja, jetzt habe ich viel geredet, aber ich war gerade bei meinem eigenen Wort hängen geblieben, äh, nämlich das, der Perfektionismus. Mhm. Und ähm, der Perfektionismus, der ist ja ähm, ist ja gerne und, und, und das ist ja im Grunde genommen, schlägt genau in diese Kerbe hinein, wo du gesagt hast, bitte doch nicht jetzt 100% Konzept vorbereiten, einfach machen, steht einem gerne mal im Weg. Also kann ja auch gerne mal ein Muster sein, was, was, was es braucht, irgendwie dann dieses Muster auch anzugehen. Mhm. Gerade auf, auf Führungsebene, im Leadership, in der, auf der Ebene, an der du tätig bist, Sammeln sich wahrscheinlich noch viel mehr Menschen, die diesem Muster schneller mal unterliegen, ähm, als sagen wir mal ähm, in anderen Bereichen?
1: Unbedingt, weil ähm, da ist ja. Also wir sind zum einen eine Leistungsgesellschaft, also da ist natürlich schon, das fängt ja auch wieder in der Schule an, ne, das Streben nach guten Noten und das eingeordnet werden in Kategorien. Mhm. Äh, ich hatte gerade Abiturstreffen und da wurden einige Leidensgeschichten geteilt und heute können viele drüber lachen, weil sie heute Ärzte sind oder Rechtsanwälte oder irgendwie diese, diese Zeit überwunden haben und nichtsdestotrotz sind da, sind da Dinge hängen geblieben. Ne? Und dieses Streben nach Perfektion, das ist natürlich bei Menschen, die sehr erfolgreich sind, oft ein, ein zugrunde liegendes Konzept, weil das ja etwas ist, um auch der Welt zu zeigen, ich bin ein Guter oder ich bin okay oder ne, ich erfülle Daddys oder Mamis Wünsche oder das, was Schulsysteme oder andere Systeme von mir verlangt haben. Und ähm, grundsätzlich ist es ja nicht schlecht, nach Perfektion zu streben. Schräg wird es dann, wenn ich sozusagen zwischen einem ist und einem soll keinen Spielraum mehr lasse. Also wenn ich sofort alles nur noch perfekt können möchte. Also wenn soll gleich muss ist, das ist dann ein getrieben Dem liegt dann oft zugrunde so ein. Ne, ein, ein, ein Psychiater sagte mal, da liegt drunter ein inneres Dogma, was heißt Liebe wird durch Leistung erworben oder verdient. So und das ist natürlich dann ein Antreiber. Da ist es dann nie genug, wenn ich immer auf der Suche nach Liebe Leistung bringe dann glaube ich vielleicht, obwohl ich schon für andere ganz oben angekommen bin, ich muss noch mehr machen und dann muss ich vielleicht noch größer, also noch mehr Macht bekommen oder ich muss noch mehr leisten und dann brauche ich noch drei weitere Positionen nebenher oder äh, dann wird das auch aufs Private ausgeweitet. Ne? Dann muss ich auch die schönsten und besten Kinder haben und die müssen auch so weitermachen und das tollste Haus und das schickste Auto und überhaupt. Also dann kann ich mich nicht mehr an einem schönen Haus erfreuen, sondern dann muss es, ne, oder das schönste Boot, das tollste, also der schönste Gegenstand sein. Und dann ist das ganze Leben, das Leben eines Getriebenen. Und das ist der Unterschied. Ne? Wenn ich sage, ich mag es makellos und ich, ich freue mich daran, wir sind wieder bei der Freude. Ne? Die, wenn ich so in dieser Königin-Energie bin, why not? Also es ist doch schön, wenn, das, äh, ne? wenn etwas ähm, nett ist ist, so wie dein Salon zum Beispiel, und ja. deine Gestaltung, die ist ja sicherlich auch, also ne, du hast sicher auch diese Freude dabei und möchtest ja. es sehr schön und rund, das ist ja spürbar, nur das ist ja nicht ein Getriebensein, das ist mhm. ein Wunsch nach, nach einem
0: nach ausleben.
1: Nach ausleben eines großen Ganzen mhm. und das ist der Unterschied für mich und, wenn, und es fängt immer dabei an, das zunächst mal zu erkennen und es fängt damit an zu schauen, leidet ein Mensch unter seinem Perfektionsstreben oder ist es dieses, was du gerade was wir gerade beschrieben haben von dir, du lebst dich in deiner Kreation aus. Und das sind zwei, so also für dich ist das ein Soll, ich könnte mir vorstellen, ich mache den Salon nochmal anders oder ne, so eine Freude dabei mhm. und ein kreatives, ähm, eine Vision vielleicht mhm. auch ne? und bei jemandem, der so angetrieben ist, der würde sagen, geht gar nicht, ich mache das nicht, wenn das nicht äh, das Beste und Tollste. Und, oder der würd, die, oder ich sage immer der, also die hm. sind ja auch viele Frauen, ähm, würde sich so wie selber geißeln dafür, dass es nicht, dass mal irgendwo etwas nicht rund ist.
0: Ja, das sind dann auch, äh, die entschuldigen sich dann auch schon fast. Auch das, nicht?
1: das, das höre ich ganz, ganz oft. Ja. Also.
0: Es tut mir leid, ich habe jetzt äh, gerade äh, die Milch gar nicht richtig aufgefüllt. <lacht>
1: ja, so ungefähr und da denke ich immer, ich bin doch hier nicht in der Schule, ich bin nicht die Lehrerin, das ist Augenhöhe und ja. das ist oft dann der erste Schritt zu arbeiten. Ja. Erstmal. Genau, Und das Augenhöhe ist dieser
0: Hemmschuh, ne? das ist das, ja. was ich jetzt meinte auch, ja genau. Mhm. Ja, das
1: ist auch so Zentrum abgeben, dann versucht jemand mich zur Autorität zu machen, die ich gar nicht haben will, also ich ja, arbeite ja mit erwachsenen Menschen auf Augenhöhe und die Verantwortung für diese Schritte, die sie gehen, tragen sie ja selber. Ich kann ja nur Begleiter sein und helfen, Türen zu öffnen. Aber durchgehen, das, deswegen gebe ich auch keine Ratschläge, sondern ein Buffet an Möglichkeiten. Das ist für mich ein Riesenunterschied. Und ob das dann umgesetzt wird oder nicht, das entscheidet die Person selber. Das ist ihr Leben. Hilde, was für ein wundervolles Schlusswort.
0: Besser hättest du es nicht treffen können. <lacht> Ein Buffet an Möglichkeiten, ich liebe es. Und dann auch noch die freie Auswahl. Und äh, ja, ich will dem gar nichts mehr hinzufügen. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst.